0: Hej välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Ulrika Hallengren, vd för Vilborgs, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverige Tor.
1: Hej och välkommen till en nytt avsnitt av Kvartalet och hej Ulrika Hallengren. Hej. Välkommen tillbaka till kvartalet.
0: Tack så mycket.
1: Nu kunde inte jag vara nere i fina Skåne idag så att du är med på länk. Men det går ju jättebra. Och jag ska börja med frågor som vanligt. Hur är läget?
0: Jag tycker läget är väldigt bra. Ja. Jag tycker också att vi egentligen borde klara av den här inspelningen på 15 sekunder. eller Det är egentligen det jag har att säga är att nej men, vi har bra intäkter. Vi har bra lönsamhet. Vi har bra motståndskraft mot räntehöjningar och vi har bra kundaktivitet.
1: Då säger vi tack för att ni har lyssnat. Tack. Bra. Nu ska vi höra också vad Niklas har att säga, Niklas Höglund, så får han också
2: recensera lite.
0: Ja, absolut.
2: Ja, då var det dags för snabbanalysen av Vilborgs första kvartal. Och vi börjar året starkt, slår analytikernas förväntningar återigen på förvaltningsresultatet i det här kvartalet och även nettuthyrningen fortsätter att förbättras. Omvärderingen är lite i underkant jämfört med de andra bolaget men man rapporterar ju 0,4% upp jämfört med fjärde kvartalet. Aktiemarknaden reagerar lite försiktigt, aktien är ner en procent på rapporten, men fortsatt 1% bättre än börsen som var riktigt sur även på rapporten. Och om vi tittar på drivarna i rapporten så är ju förvaltningsresultatet upp med 12 på årsbasis jämfört med förra året. och Tillsammans med den lite försiktiga omvärderingen så ger det trots allt en tillväxt på 2,5 sen årsskiftet och 17 upp på ett år med återlagda utdelningar. De här starka siffrorna till trots har faktiskt Vilborgs värderas ner och handlas då med rabatt om 4 med stängningskursen och rapporten. En nivå som bolaget var ner på senast tillsammans med Q1 2020 i en betydligt mer osäker värld. Men där såklart är högre ränteläget spökar för sektorn som helhet trots ett fortsatt riktigt attraktivt gilgap för vidborgs i sina marknader. Framåt så är det fortsatt två viktiga värderdivare att hålla koll på ett projekt. Bolaget har historiskt framgångsrikt starkt kvaliteten i beståndet och får bra avkastning på sina projekt. Här har bolaget inte startat något projekt i kvartalet men han startade ju tre projekt i Q4 eh, som har fortsatt att leverera från. De högre insatspriserna kan ju dämpa marginalen och det skulle bli intressant att höra bolagets tankar här men man har ju riktigt bra kuddar med höga marginaler och stark track record. Förvärv är en, en annan viktig värdedrivare. Bolaget har en stark finansiell position efter försäljningen förra året och, och för förra året. Och även om aktien handlas till rabatt så tror jag hellre bolaget kommer att prioritera förvärv än återköp. Det, jag tror inte rabatten sticker ut tillräckligt attraktivt här. Och jag tror definitivt att aktiemarknaden hellre ser fortsatt bra kassaflödesförvärv och, och driv i, i kassaflödet per aktie. Att bygga från styrka gäller i Vilborgs i högsta grad. Och här får man en, en starkt kassanierande bolag till rabatt och med en tydlig projektpotential på köpet. En mycket stark position trots en osäker omvärld.
1: Bra, då säger vi tack till Niklas. Eh, om du ska, nu, nu har du gett oss korta versionen Ulrika. Om du ska sammanfatta kvartalet i, i en lite längre version. Vad säger du då? Ja,
0: men då kan jag lägga till att vi också har en bra nettouthyrning bra värdeuppgångar eh, och att eh, vi också ser väldigt bra utveckling i hyresökningar i like for like.
1: Mm, mm. Det är ju alltså det är ju en helt annan värld idag än vad det var när vi pratades i förra gången, i alla fall i, i kvartalet. Eh, det är eh, Pandemin verkar tyvärr vara lite på väg tillbaka även om det kommer, sannolikt aldrig kommer bli på samma sätt som det har varit. Vi har ett krig, vilket du nämner i det inledet med, som är liksom svårt att, att fatta. Det är svårt att fatta krig generellt, men särskilt när det är nära oss. Vi har en, en helt annan tid egentligen i form av, av makroekonomiska faktorer. Inflation som vi inte har sett på 14 år som är på väg upp helt plötsligt. Hur påverkas ni som, som företag av allt det här?
0: Det är många aspekter, mm. så Det är klart att vi är nu inne i en period där omständigheter som tidigare har varit givna, där vi har i globalt perspektiv har tänkt oss att samarbete och vi har ett antal nationer som ändå verkar mer och mer tillsammans och man har haft stora handelsutbyten och plötsligt så ser världen helt annorlunda ut. Mm. Och till det ska läggas alla mänskliga katastrofer i spåret av krig. Det är klart att vi inte någon var kanske förberedd på. Alltså man kan ju inte förbereda sig på de, de reaktioner som kommer av detta. Och vi har ingen aning om hur långsträckt eller hur utmanande det, det blir för oss. Mm, mm. Det I det perspektivet så är det också så att de hinder som kommer i vägen av att det, energi kostar mer pengar och att det blir materialbrist och andra saker det är ju underordnat de strukturella frågorna och det mänskliga lidandet naturligtvis. Det kan man inte mm. det kan man inte hantera på något annat sätt. Nej, nej. Men samtidigt är det så att omvärlden förändras hela tiden Katastrofer kommer alltid finnas av olika karaktär och för dem som är närmast så har det liksom livsavgörande eh, påverkan. Eh, men vi har alla ett bidrag som vi kan göra. och Ett av de bidragen är ju att också se till de både till de ansvarsuppgifter som vi har. I, i våra mer ordinarie liv och där se till att de är tryggade så att vi också förstås kan, kan lämna vårt bidrag till, till framtiden mm. på något sätt. Mm. Och i det menar jag att liksom, vårt regionala engagemang, det kan vi fortsätta när vi själva inser att okej, okay, vi står väldigt stabila även i en utsatt position, eh, även om vi skulle se ganska dramatiska förändringar på kapitalmarknaden, på materialtillgångssidan, på energisidan och så vidare, Så står vi ganska väl rustade som bolag. Och då är ju nästa steg, okej, okay, hur kan vi då bistå både i vår, vårt närområde och på andra ställen för att underlätta? Och i vårt fall så handlar det, för vi har ett stora regionala engagemang så handlar det mycket om vi bistår bäst där vi är.
2: Mm. Eh,
0: och ska försöker vi mest göra oss beredda eh, för det, naturligtvis. Därför att precis som i många andra utmanande situationer så ska man vara medveten om att det här är inte något som går över på kort tid, utan vi kommer att leva i en förändrad värld också i framtiden.
1: Mm.
0: Eh, hur ska vi kunna agera om ett halvår, och om ett år och Uh, i framtiden efter det mm. det har vi ju inte facit på nu men mm. det är de frågorna som vi liksom hela tiden mentalt måste ställa oss in på men, men det är också i det så ligger det också att se till att hur stabilt står vi själva? För det är ju när du själv står stabilt som du också kan supporta mm.
1: runt omkring. Mm. Vi, vi lever ju i någon form av brytningstid där vi just nu befinner oss i skärningspunkten mellan pandemi och krig. Det finns ju enorma liksom, socialt strukturella förändringar. Vi går från liksom, ett analogt arbetssätt till det digitalt. Vi liksom, går till någon form av ny ekonomi med, med hållbart eller för fossilt... Kan det bli mycket sämre än vad det är just nu, om man säger så? Liksom, det är svårare, svårt att säga att vi inte går mot ljusare tider, om du förstår vad jag menar. Nu är vi, börjar vi komma bort från rapporten lite, men det är intressanta tankar.
0: Men det är klart att det kan bli sämre. Mm. Det finns ju väldigt mycket som är väldigt bra. Så det är klart att det är rent, rent teoretiskt finns jättemånga områden där det skulle kunna bli sämre. Men det betyder inte att jag tror att det blir det. Mm, mm. Det finns alltid saker vi kan göra för att göra det bättre. Mm. Eh, och det tror jag gäller alla situationer.
1: Mm. Bra. Då, då tycker jag. Nu tycker jag framtidstron och handlingskraften som du, som du nämner i, i vd-ordet lyser igenom. För det är ju inte så. Ni upplever att, att det går bra på era marknader.
0: Ja, det gör vi.
1: Och finns en, en bra, bra, liksom, bra framtidssyn så att säga.
0: Absolut. Vi hade inte haft de här resultaten som vi har om det, om det bara var vi som trodde gott som möjligheter. utan Det är ju helt enkelt ett resultat av att vi har många kunder och en, är i en region där det finns en, en bra drivkraft framåt.
1: Mm, mm. Du vet Ulrika, jag brukar kalla mig för en gjutgärnsjournalist. Men en, en skjutgärnsjournalist skulle ju kalla dig för rekordlycka, för det är rekord varje kvartal. Även den här gången. Alltså, är det liksom en... Nu Jag har frågat om det här för men alltså, varför? Hur, hur, hur kan ni slå rekord varje gång?
0: Ja, framförallt skulle jag nog vilja säga att vi har ett väldigt väl fungerande maskineri. Mm. Det handlar inte om en god affär. Det handlar inte om en klok människa. Det handlar om ett väl maskineri som verkar ute på en marknad där det finns möjligheter. Och när vi är många kloka människor som, som tillsammans tar tillvara de möjligheterna då händer också saker. Mm. Man kan också se det om man tittar på vår... Ja, men nu hade vi återigen en väldigt hög eh, positiv nettotyrning plus 28 miljoner i kvartalet. Och det är mm. efter att vi har haft gått ifrån ett rekordår 2021 med 115 miljoner i positiv nettotyrning då tittar man i, i listan över vad är det för avtal vi har skrivit. Då är det verkligen det. Det är många olika branscher. Det är många olika affärer. Det är alla våra regioner. Eh, och det hävdar jag. Det är det här väloljade maskineriet som verkligen samverkar. Eh, som gör den skillnaden. Mm. Och då när du får hävstång i det. När det börjar liksom verkligen rulla på. Då, eh, då funkar det mm. då, då går det också att slå rekord på rekord på rekord. Det är viktigt att att man inte blir rekorddriven på något sätt i att man man söker med ljus och lykta efter att hitta vilket rekord som helst utan det viktiga är fortfarande att titta på de stora talen. Ja, vi gör bra affärer. Vi har väsentligt högre hyresnivåer i de nytecknade avtalen än i de uppsagda, det vill säga vi Skriver fler nya avtal. De gör ske på högre nivåer. Vi fortsätter att ha en volym med projekt. Så vi kan fortsätta mata in produkter i vår bank på något sätt. Mm. Mm. Och på vårt lager. Jag tycker särskilt roligt är att titta på like for like-siffran. 5,7 procent i hyresökningar. Inte hyresökningar utan hyresintäkter. Mm. Mm. Det är en riktigt bra siffra. Ja. Så, att, så att det är viktigt att poängtera de, de relevanta siffrorna. Så att man inte bara söker rekord i, mm. i vad som helst. Mm.
1: Den här nettouttydningen på, på 28 miljoner. Har du, alltså hur mycket av det är nyouttydningar i projekt? Hur mycket av det är omförhandlingar?
0: Eh, inga är omförhandlingar. För omförhandlingar okay. räknas inte som nyouttydning. Utan det är ju nya ah, antals- Nej Men, men
1: nettouttydning antals- menar men
0: men det är ju en blandning av eh, det allra mesta är ju befintligt
1: bestånd. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Eh, du säger också att alla fyra regioner bidrar positivt. Och det är ju Lund, Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. Och, och det låter ju som att ni har... har <laughs> Man kan ju tro att ni har ett geografiskt jättestort område. det har ni inte. Det är ju en ganska... Ganska koncentrerat bestånd ni har. Är det en en bidragande faktor till det här som vi pratade om tidigare med med rekord? att Ni har har en marknad som ni är väldigt stora på som ni kan väldigt väl?
0: Jag tror absolut att det har betydelse. Att vi är väldigt nära marknaden. Och att vi, som jag sa, också samverkar när vi gör bra saker för en kund i en ort och mm. den kunden vill etablera sig på en annan ort i närområdet, så finns vi där och kan hjälpa till med det också. Mm. Det är klart att det är en fördel både för våra kunder som får en stor flexibilitet, men också för oss i att vi får en affärsmöjlighet. Mm. Och att vara nyhörd och nära marknaden så att du också kan agera och reagera på förändringar. Jag är övertygad om att det är en, affärs-, en stor affärsnytta i det, inte minst i en föränderlig tid.
1: Okej, okay. okej. Okay. Du nämner ju, VD-ordet, att, att eh, ni, har ju en, eh, ni har ju ett gäng positiva värdeförändringar, 221 miljoner på kvartalet. Vilket ju drivs av, av högre inflationsattaganden, och, och, och i sin tur driver högre marknadsräntor, som i sin tur driver eh, värdeförändringen på derivaten. Det här är ju bokföringsmässiga poster egentligen, men, men de tyder ändå på att, att ni ligger rätt, så att säga. Eh, vad, vad tror du ändå? För nu är det ju, vi har varit inne på den här inflation att det, det är ju liksom. Många ser det ju som ett hot, andra ser det som en möjlighet. Vad, vad, hur ser ni det?
0: Så man kan väl säga att en, en balanserad inflation eh, och en välfungerande struktur rent generellt är det bästa för alla.
1: Mm.
0: Men självklart är det så att i ett kommersiellt bestånd med eh, hyror som är kopplade till. KPI så är det klart att att vi är skyddade på ett ett bra sätt så länge som det drar iväg på nivåer så att vi får andra instabilitetsfaktorer helt enkelt som som stökar till det. Jag tror att vi vi vill som alla andra att vi ska ha en en stabil stabila förutsättningar är alltid det bästa men inflation är ju inte bara dåligt för våra affär.
1: Nej, man säger ju att inflation driver tillväxt. Eller det brukade man säga till för, för tio år sedan ungefär. Finansiering, det är ju liksom en, en annan fråga på samma tema för det, det handlar ju väldigt mycket om, om räntekostnader, utbud på pengar och så vidare. Hur, hur ser ni du nämner ju att ni har ju traditionella bankfinansiering och danska realkreditsystemet är ju mer mindre volatilt än, än, än obligationsmarknaden. Ni är ju verksamma på obligationsmarknaden också men Ser du någon form av, kommer ni liksom skifta uh, till mer gammaldags finansiering eller uh, är ni nöjda med mixen?
0: Vi är nöjda med mixen. Vi har en väldigt bra mix idag. Jag tror vi har 17% på obligationsmarknaden. Mm. Och uh, den allra största delen i det svenska uh, banksystemet mm. uh, men även en stor portion i det danska mm. uh, Stabil, Tillgång till stabil finansiering, goda bankrelationer, har vi alltid prioriterat högt. Och det är klart att i oroliga tider så är det fler och fler som eh, sätter sin signatur på att det är, är ett gott val. Mm, mm. Jag tycker också att vi, vi gjorde om vår finanspolicy för några år sedan. Och eh, det visar sig ju nu att den är väldigt hållbar. Både i eh, oroliga tider och i eh, mer förutsägbara tider. Mm. Så ett, ett gott betyg till vår styrelse som har tillsammans med bolaget jobbat fram med en finanspolis som verkligen känns som att den fungerar väl över tid.
1: Okej. Okay. Ni har ju en, om man tittar på, på finansieringskapitlet eller skulder och kapital som ni heter i rapport. Ni har, det finns ju en, en tabell såklart om strukturen. Och ni har ju ganska framtung ränteförfallstruktur medan kapitalbindningen är ju betydligt längre egentligen. Där är det ju 2024 som är kanske det viktiga året. Hur, hur ser, liksom, ser du någon risk att, att räntekostnaden kommer sticka iväg nu under 2022 där ni har, kommer att behöva omförhandla en hel del?
0: Det är klart att vi kan kan se vissa räntekosteringar eller finansiella kostnader som som ökar här under året. Men det är inte på nivåer eller till nivåer där vi känner någon... Vi vi har helt enkelt en bindningstid på ett sånt sätt som gör att vi är tämligen stabila. För att inte säga väldigt stabila.
1: Bra. Bra. Du var ju inne på i början också här med materialpriser och, och liksom, det är ju inte bara materialpriserna i sig. Det är ju liksom att det är svårt att få tag i material för det liksom har ju inte lyckats. Hela leveranskedjan är ju på något sätt ur urfattning ur så att säga. Ni är ju ett projektutvecklande bolag. Hur ser du liksom att... Ser du någon risk där att ni kommer behöva avvakta med projekt? Ser du någon risk att de kommer bli bli så pass dyra att kalkylen inte längre går ihop och ni behöver bara trycka på på paus eller stopp?
0: Vi har en bra framförhållning i de projekt som vi har igång idag. Så där känner jag ingen oro. När det gäller projekt som vi står precis och ska starta igång så jobbar vi väldigt nära med våra leverantörer på det området för att vi tillsammans ska vara säkrade. Och det känner jag att det går, går väl i hand med hur vi har, har jobbat tidigare också. Men det är en fråga som är ännu mer viktig idag. Därför mm. att vi ser ju de här slagen som finns. Mm. Att byta material från, från ett material som det finns mindre tillgång på till ett annat. Det har vi tränat på tidigare så det är klart att det är ett sätt att hantera frågor. Mm. Men vi behöver vara väldigt alerta på den här frågan. Och redo förstås också att förändra planer om det skulle behövas. Men just nu ser vi inte några sådana projekt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Tillväxtstrategin bygger mycket på, på utveckling, eller framförallt på utveckling. Ser du att det finns läge där man kanske temporärt kan gå över till förvärv istället? Att att att, att tillväxten tillväxten inte inte når de mål ni har?
0: Vi förvärvar väldigt gärna. Men det är ju inte så att det det kommer vara lättare för någon annan att bygga än vad det är för oss. Utan det är ju samma marknad som vi verkar på. Men det är klart att vi kompletterar gärna vår... och tillväxt med förvärv från befintligt bestånd. Mm. Det har vi gjort hela tiden. Det är bara att vi vill självklart, vi är måna om att det ska vara rätt produkt och på rätt plats. Vi har lättare och slöjder rätt produkt om vi producerar den själva.
1: Mm.
0: Men vi är absolut öppna även för förvärv. Mm.
1: Bra, det är dags att börja runda av. Men jag tänker, du, du, ju, du avslutar ju vd-ordet med att prata arbetsplatser och kontor. Och, och ni har ju följt upp en rapport som ni gjorde, en ai framtagen rapport om, om kontoret. Det är ju ert bredden böter, det är logistik. Och, och logistik pratar, pratar vi inte så mycket om den här podden, får säga, men alltså kontor. Det finns inga, ingen, ingen som tyder på att, att kontorstöden var, var någonting... Det var inte det nya sortet, så att säga. Men det, det, som det, säger, det, det blir ju mer en, en social funktion än en arbetsplats. Hur, hur kan ni som, som fastighetsägare, baserat på de resultaten ni har, hur kommer ni att agera?
0: Alltså, det har jag inte riktigt med om att arbetsplatser skulle mer vara en social funktion än en arbetsplats. Mm. Det skriver jag inte riktigt under på för det jag ser att våra kunder frågar efter. Det är ju verkligen platser där man kan eh, utveckla både kultur och innovation. Eh, sociala delar i det är naturligtvis en viktigt, viktigt inslag. Okay. Men, men det händer något med eh, oss när vi träffar andra människor. Det, det tror jag vi alla är, är överens om. Mm. Det vi, det vi ser är ju liksom ett fortsatt ökat intresse av att verkligen se till arbetsplatsen funktion som helhet. Inte bara titta på lokalisering i form av var ska jag vara och hur många kvadratmeter ska jag ha. Utan man verkligen programmerar innehållet både rent fysiskt men framförallt utbudsmässigt. Hur ska jag, vad ska jag erbjuda mina medarbetare för att locka om att både komma hit och träffa sina kollegor men också bli kreativa och innovationsrika så att man kan utveckla sina sina bolag. Och där är det många andra kompetenser som man behöver ta med in i i det. Som handlar om att bygga kultur och att man helt enkelt odla en god arbetsplats. Den fysiska delarna kan vara en del av det men det är ju verkligen inte... Det enda. Och där ja. jobbar vi än mer nu med, med rådgivning också inom HR på ett bredare aspekt till, till våra kunder. Hur kan vi hjälpa våra kunder att också bli riktigt vassa inom att vara en god
1: arbetsplats? Mm. Toppen, Eurika. Jag, jag har ju som vanligt brukar jag försöka ha en, en, en fråga som alla får svara på i slutet. Och du har ju redan svarat på det egentligen. Men det, jag liksom, har svårt att komma runt det här med min krig i Europa. Men om du bara reflekterar. Hade du någonsin trott att under, under din eller vårt livstid skulle du få se ett sånt, ett sånt skeende som det vi ser idag? Jag
0: kanske trodde det är mindre... Jag kanske har trott det mindre på senare åren, än vad jag trodde lite längre tillbaka i tiden. Egentligen kan man säga att det är ju rätt irrelevant vad man, vad man tror. Det mm. handlar ju mer om hur vi förhåller oss till det som faktiskt händer. Man, man måste fejsa det som händer och se hur man kan agera i det på det allra bästa sättet. Mm. Det är den stora fokuset tycker jag.
1: Mm. Kloka ord att avsluta med. Stort tack och lycka.
0: Tack ska du ha.
1: Och tack för att ni har lyssnat.